0: Салон, доброе утро, добрый день, добрый вечер всей нашей широкой географии. Сегодня пятый день по шабату, 14 число месяца Кислеев. И мы с вами, с Божьей помощью, продолжаем читать книгу судей. Она книга Шовтим, И сегодня будем читать одну из самых страшных глав этой книги, девятую главу. Ну, начнем мы... Начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя о благословении и защите для всех, кто сегодня находится на войне, кто под ракетным обстрелом, кто без электричества, кто без воды, кто в холоде, кто оставил свой дом и тот, чьи оставили свой дом. Для всех людей, которые находятся на этой войне, переживают эту беду, пошли свою заботу, поддержку и подкрепление, и дай мира своему народу. Благослови тех, кто в это непростое время ищет, как прокормить семью, ищет работу. Пусть будет достойная работа, которая уважает работника. Чтобы оставалось время на добрые дела, на изучение Писания, на общение с семьей. Чтобы в доме был достаток, избыток, тепло, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови истели больных, да и врачам мудрости исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто рядом с больными, кто сопровождает больных. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Благослови весь свой народ миром, дай присутствие свое. Как сказано, Господь даст силы своему народу, Господь благословит свой народ миром. А мы читаем девятую очень не мирную, очень тяжелую и достаточно длинную голову книги Шовтим. Мы остановились на том, что после победы над всеми восточными племенами Гидон возвратился домой, хотя израильское сообщество хотело его воцарить, Гидон от этого отказался. Но, видимо, какие-то царские, сама идея, Царство, сама идея централизованной царской власти все-таки витала в воздухе, потому что было поклонение было поклонение Эфону, нагруднику, который сделал Гедон, и он взял много жен, видимо, в народе было большое почтение к нему, и вероятно, что ситуация сложилась так, что жители страны Израиля, народ Израиля считал, что как, как, как все наследуют царя, как все наследуют царя, так и сыновья сыновья и Гедона и Рубаля будут его наследовать. И вот, собственно говоря, с этого и начинается проблема. И наша глава во многом ищет ответы на вопрос, правильно ли поступил правильно ли поступил Гедон и Ирубаль, когда отказался от царства, Еще много-много-много других вопросов. Итак, у, среди 70 сыновей, которые родились у Гедона, наложница, рабыня в Шхеме, родила ему сына, который был назван Авимелех. Авимелех – это имя, которое переводится как «отец мой царь». Если человек не хочет быть царем, то и он называет своего сына Авимели ⁇ Отец мой царь. Ну, понятно, что первая мысль, которая приходит в голову, это он о царе мира, о Господе. Вот. Но если мы почитаем в предыдущей главе, как этот текст записан, вы и положил себе имя можно предположить, что, возможно, да, возможно, Гидо назвал сына Авимелех без какой-то заднего умысла на себя, в смысле, что вот Авимелех – это мой отец Господь. А возможно, что сам сын, рожденный от этой рабыни, сам себе, так, может, позволяет прочтение текста, сам себя переименовал в Авимелеха – отец мой царь. Если человека зовут отец мой царь, то как бы он… И наиболее подходящий, ну, по крайней мере, в собственных глазах наследник царю. Итак, умирает Гидон, и э, поскольку дух вот этого царства, дух централизованной власти царской монархии витает в воздухе, возникает вопрос, кто будет судьей в Израиле, кто будет наследовать царскую власть Гедона. У него 70 сыновей. И пошел сын Ирувала в Шхем. Ал-ахей и Пошел он к братьям, к братьям матричмей. И говорил с ними так. И со, всеми, со всей семьей родителей своей матери. То есть... С родственниками это называется, тейпели, Хамула, со всем родом своим, которые живут в шхеме, он говорит вот такие слова: Добро на узнай колбасхи: поговорите или наговорите в уши, налейте в уши всех. Слово «баалей шхем» словно переводится «хозяева шхема» в книге Иерушуа. Мы читали, были такие балей ерихо», «хозяева ерихо». Это местная, нееврейская власть в шхеме, старые роды какие-то, старые колена, которые живут в шхеме или там на развалинах, на остатках ерихо. В общем, как бы к тем, кто рулит шхемом, идите и скажите им так. Матоврахем, а Мошель бахем шевим иш. Что будет хорошего вам, если вам будет править 70 ouais человек? Коль вне Иерубаль, все сыновья в Яерубаль, да? И мишоль бахем ишехат и чем, если будет вами править один человек? Вы с Хартем и убсархем они. И вы помните, что я от вашей костей платил. То есть и Гидон, Ирубаль, он израильтянин. У него 70 детей. Здесь сейчас начнутся э, подковерные и наковерные битвы за наследство. Зачем вам это надо? Или, может быть, они создадутся там в э, парламентскую республику и будут править в 70-ом. так или иначе, зачем вам все эти разборки нужны? Я же тоже сын Гидона, сын Ирубаля. И я ваш местный, я плоть от плоти ваш, я хемский. Очень часто в маленьких республиках, в маленьких странах, которые разделяются на регионы, есть человек, который вышел из какого-то региона, и он подтягивает за собой свой регион, или как бы хорошо региону, чтобы его представитель был. Здесь как бы он, я из вашего рода, я ваш, плоть от плоти ваш, зачем вам эти семьдесят... Человек, зачем вам все эти сейчас разборки за царскую власть? Я, Я могу вами править. Вадимру Ахейму и дяди его говорили о нем со всеми хозяевами схема. Все эти слова. И склонилось их сердце за Ахейну. И они Склонились к сердцем за Авемелехом, потом сказали, Он же наш братишка. То есть, ну, чужаки какие-то будут нами тут царствовать, мы не дадим над нами царствовать чужакам. Мы люди местные, схемские, сами с усами, сами справимся. Вот есть наследник царя, который наш, давайте его продвигать. Как же нам справиться с семью-десятью братьями? Очень жестко. И дали ему 70 серебридиков. Из дома Баальбрита, тому самого Баальбрита, которому израильтяне постепенно начинают поклоняться. То есть если Гидон все-таки посвящает, может быть, скажем, не самым чистым путем, посвящает нагрудник Господу и Поклонение Господу переносит в всю всю добычу свою он тратит на это, то прямая противоположность ему, и в то же время очень похожа на него, Авимелех берет деньги из, из общественной кассы, не из государственной казны, а из религиозной касны, Авимелеха реки и нанял на них Авимелех людей пустых и сказать, вздорных, горячих, так можно сказать, боехохоров. То есть кого взял Авимелик в соратники, он не выбирает, у него нету большой армии. Вот весь этот выбор, который совершает Гидон, для Авимелиха всё это. Просто пошел и нанял людей. В те времена было очень много людей, которые нанимались на любую войну, на любую потасовку. Их было легко нанять. Вот как бы он нанял себе банду, вы бейта вива фрата, и пришел он к дом, в дом отца своего в Ифрату, в ируваль И убил он всех своих братьев, сыновей Ируваля, 70 человек. «Аль-Эвен-Ихад» «На одном камне». И выжил только один брат, Ютам. Ютам – это имя, которое означает «сирота» или «тот, кто завершит, тот, кто закончит». Младший из всех сыновей Яруваль, который здесь назван только Яруваль, здесь Гидона не будет. Он только остался один, потому что он спрятался». И, оставшись единственным наследником, Авимелех начинает действовать, привлекает общественность. И собрались все жители шхема и все жители бетмило. Все жители бетмило – это место поклонения, которое там. «Выйасвуколь баалейшхэм, Авимелех, Лемелех Пошли и воцарили Авимелеха царем. Им ален муцава шербышхэм. Под дубом, который в шхеме. Дуб – это просто... очень много деревьев растет. Просто, так сказать, как какая-то метка под деревом. Выгидывали ее там и рассказали об этом ее там. И пошел и встал на вершине горы Гризим. Гора Грязим нависает над схемом. вообще находится между четырех гор: гора Грязим, гора Ибаль, гора Кабир и гора Итамар. Четыре горы в чаше четырех гор находится город Чхем. Поэтому, когда ты говоришь что-то с вершины горы Гризим, эхом раздается и это может звучать так красиво, звучно, как глаз с небес в отсутствии репродукторов, громкоговорителей и прочего. Это очень, как сказать, удобное место для того, чтобы оттуда обращаться ко всем жителям Гороса. Вы Исакулева и Кра. И вознес голос свой и возвал и провозгласил. Вы Омаралаем и сказал им, Шиму Алай Слушайте меня, жители Шхема. Вы Ишма Алаих И да услышит вас Бог. Мы ну, разберемся, что это значит последнее. То есть он говорит так, чтобы слышали все. И рассказывает, ну, наверное, очень известную притчу. Аллохалхуиц им лимшохал мелех. Пошли как-то деревья помазать царя над собой. Кому пошли первое, самое благородное дерево, дерево, чье масло используется для помазания, маслина. Вы обрули зайд и сказали они маслине, царствуй над нами. Некоторые проводят параллели с предыдущими судьями, и тогда Маслина, царское колено, которое помазается, это от Ниэль бен К нас. Ну, дальше разберемся, то есть как одно из предположений. Выморляем зайд, ответила Маслина. А хадальте Разве прекратилась у меня э, сочи моя, сочность моя? А Шарибии Хабду Илюим Веншим, который достойно Бога и людей, в Аллахте лянуа алайзим, я пойду и буду бегать за деревьями. Э, лянуа это на самом деле двигаться. То есть я буду что-то делать, буду печься о деревьях. То есть Маслина сказала, у меня есть свои замечательные занятия. Некоторые говорят, что вот э, Маслина ⁇ это э, люди, э, люди, академии, ученые и так далее. И никому не хочется бросать науку, философию, э, еще что-то там и идти заниматься политикой. Мы легко ругаем политиков, но настоящий человек, который имеет какое-то свое дело, какое-то свое призвание, получает удовлетворение от того, как он свое призвание исполняет, не хочет идти во власть. И вот, как бы Маслина сказала, «Не, я не пойду». И сказали они инжиру. Инжир — это сладость. Это, по многим мнениям, Дебора двора, которая как бы, символизирует э, сладость, ну и пчела, которая вырабатывает мед, и сказали они индирному ин, ин, дереву, фиговому дереву, царство над нами. это и на, и сказала им инжирное дерево: ахадальте этому матуки. разве перестала прекратилась сладость моя, в этот и урожайность моя? чтобы я побежала и стала печься о деревьях. Можно сказать, что тряна, урожайность – это как бы э, увлечение человека, человека бизнесом. Такое сравнение проводит, потому что она говорит о прибыльности, об урожайности. То есть третий человек, который занят бизнесом, тоже не хочет идти по такому пониманию. Есть такое понимание. Вы Ямру и Цим, Легефины, сказали, они лази виноградные. ⁇ Лехи Ад, Алейну, давай ты иди и царствуй над нами. Виноградная лоза, виноградник часто символизирует что-то, что соединяет небо и землю. Потом Раймагефен, ответил им виноградная лоза, а Хадальти, Тируши, разве прекратился мой урожай, а который радует Бога и людей, Вярахти, чтобы я пошла печься о деревьях. В, если мы читаем вот как бы в каждом стихе я мру, «И сказали, и сказали, и сказали», то в 14 стихе мы читаем «И сказали все деревья». То есть, если можно сказать, что в самом начале шла какая-то элита, шли какие-то народные избранники, искали, кто будет царствовать, тут уже весь народ приходится, когда весь народ всем народным выбирается, то выбирается «Атед», да, по-русски это э, «дириза». Такой колючий кустарник, который вот то что, то, что называется садик, это бустан, в котором растут маслина или инжир или виноградник. Вокруг него высаживается колючий забор из терновника, чтобы отпугнуть животных и чтобы человек бесшумно не подошел. Ограда а делается из терновника. Почему здесь не называются гранаты или финики, которыми тоже... Славится страна, потому что там в схеме они не растут. И как бы ее там приводит им притчу на примере того, что там растет, вот любой человек, который посмотрит на поле, там растет либо инжир, либо маслина, либо виноградники, и они все окружены вот такими вот кустами ну, скажем, эти колючки дерезы И все деревья пошли к дирезе и сказали: царствуй над нами. И сказала: Дереза, вера, отад, алкоголь, и сказала она всем деревьям, «Им беэмэтатэм машиму тилемэлех алейхим, если вы действительно поможете меня царем над собой, бауха, ли, то идите и прячьтесь под моей сенью». То есть, хорошо, да, часто мы читаем в Писании, каждый под своим под своей маслиной, каждый под своей виноградной лозой, каждый под своим фиговым деревом сидеть. Хорошо сидеть под плодовым деревом в тени, это здорово, это достойно. А здесь, говорится, ну, вы, значит, если вы выбираете такого царя, вы же понимаете, кого вы выбираете, говорит им э, Тереза. Ну, то есть, к Дерезе это какие претензии? Вот она что умеет? Она умеет колоться и жечь. Это притча не о претензиях к Дерезе, не на нее наезд. И она говорит, если вы хотите, чтобы я над вами царствовал, ну, здесь все в мужском роде, то смиритесь, ну, станьте вот под моим под, под подо мной будете будете ходить и в духовном смысле принести себя так, чтобы вот под этими колючками укрываться. а если не хотите, то выйдет огонь из нерезы, вытухали и пожжет она. Кедры ливанские, даже самые большие деревья спалить. То есть с этого кустарника начинается пожар. Он действительно загорается легко, там легко распространяется огонь. И поэтому говорит, вот либо так, либо вот так. Если вы хотите, чтобы я над вами царствовал. Это притча, которую рассказал Ютан. То есть в итоге виноград, который, можно сказать, муза, поэзия и так далее, тоже не пошел. Ни бизнесмены, ни ученые, не деятели культуры, никто не хочет идти в царей. Кто идет в царей? Кто идет в политику? А тот, кто умеет колоться и жечь. Вот такая отсюда и такая политика. Это не вопрос, не претензии к Атаду. Претензии, может быть, здесь к людям, которые ищут царя. Можно понять претензии. Откуда вообще возникла идея то есть централизованной власти? Зачем вообще это надо, когда все все было хорошо? А с другой стороны, можно понять это и как претензию к людям, которые не хотят, отказываются взять царство. Да, конечно, по скромности сказать, я не буду царствовать над вами, Господь будет царствовать над вами, это звучит здорово, но в итоге оно не выдерживает испытания человечности. Поэтому Бог говорил, ты поставишь себе царя. И Гидон, и Рубаль по скромности своей отказался. От царства, но окружился и, скажем так, подстроился под царские э, обычаи. Если бы это было царство, у него была бы охрана, он бы послался дворец, и 70 сыновей его не так просто было бы убить, была бы какая-то армия, была бы какая-то защита. Но ничего этого нету. Поэтому приходит человек, который, человек из ниоткуда, за 70 серебряных скромные деньги устраивает, в общем-то, можно так сказать, государственный переворот. И дальше и э, там говорит такую удивительную вещь. Вот а теперь же толкование пречи, переход, толкования с переходом в проклятие. Им боито в этоме Если вы сделали это в честности и в простоте, в этом лиху тавемелих и восцелили от собой тавемелиха, им тавати тема мируваль, вы им если вы доброе дело сделали с Иерувалем и с домом его, то есть, ну как он знает, что убили семидесятого брата? Он говорит: у Бога в слышит того, вас услышит Бог. Но слушайте вы и пусть вас услышит Бог. Пусть Бог проверит ваши сердца. Если то, что вы сделали, это справедливо по отношению к Иерувалю и дома его, вы, он Если по делам рук вы воздаете ему, а когда отец моевал за вас. Вы и душу свою был готов положить за вас. и вас от рук медиан. Вы отем, а вы а вы сегодня восстали против дома отца моего. Вы торгуете банавшевым и шалебеных хат, и убили его сыновей и 70 человек на одном камне. Вы там лиху, это авимелех, бена мато, и воцарили над собой авимелеха сына рабыни его, альба-элейшхэм, на хозяева шхэма потому что он вас брат. То есть, вот что произошло. Отец мой воевал за вас, душу был готов положить. Вы убили 70 его братьев. Если это вы честно и справедливо сделали, видит Бог. Им бы бы Если вы сегодня правильно, по чистоте и правде поступили с Ирувалем с его домом, сам в вы с тогда радуйтесь тому, что ваш царь будет радоваться тому, что вы его поданы. Вы эйн ⁇ а если нет, если вы не в праведности поступили, если здесь личные интересы и нет ничего, какого поиска правды, справедливости, Божьей воли, им ⁇ эйн ⁇,⁇ в Вемелих, Балишхем. Если нет, пусть выйдет огонь из-за Вемелиха и пожжет. Поезд балиш хем, позиций, и жители бетмеле, вы типа и огонь, Вы пажжете друг друга. То есть, если это не ради интересов народа, если это ради личных интересов, то вы паждете друг друга, поубиваете друг друга. То есть, если. Если все это, Бог, Бог, Бог послушает вас. Может быть. Может быть. Хотя это очень удивительно звучит. Бог послушает вас. Если вы в чистоте сделаете. Ну что ж, радуйтесь, что в Авимелех ваш царь и царь пусть радуются. Все, все правильно, если все правильно сделали. А если нет, то поубивать вам друг друга. Сказав такое проклятие, вы и нас, и там, вы еврах, вы и, и у нас. Убежал, и там и скрылся, и пошел в Беру у Ешавшан, в и сидел там, жил там, прячется от Абимелиха брата своего. Такое проклятие прозвучало, сразу ничего не произошло, земля не разверглась, огонь не вышел ниоткуда. В Ясар и правил Абемелех Израилем три года. Ну, понятно, что не всем Израилем. Видимо, он как-то расширил чем Это почти географический центр страны Израиля. Видимо, он расширил э, там, колено Миношея, может, еще колено Гадова, туда, еще какие-то колена. То есть над центром страны он расширил свои владения. Написано в Ясаре, написано «Емлёх царствовал», написано «Правил». То есть он как бы обладал властью, его нельзя назвать царем. Он властвовал, он, скажем, узурпировал власть. Бог не всегда спешит с возмездием. Три года, все было спокойно, империя Авемелиха mm -hmm. разрасталась, вышла Хэллоим Руах-Ра и послал Бог злого духа бэйн Авемелих между Авемелихом и бэйн Баалейшхэм, между хозэвэм Шхэмой, между схемской знатью. Ви в гиду баалей Шхэм бэйвэмелих и предали, Шхемская знать, хотя его Шхема предали Ави Лево Хамас швебный Ируваль выдамам ласум Ахием, чтобы воздать за ту обиду семидесяти сыновей Ирувала и крови их, чтобы она пала, воздаяние пало на голову Ави Мелиха брата их, а Шарааго там, который убил их, ва лей и на шхемскую знать, а и которые поддержали его, чтобы убить своих братьев». То есть Бог послал злого духа, чтобы их рассорить, и это воздаяние не только Авемериху, но и им самим. Бог послал злого духа, чтобы они рассорились, и это приведет к тому, что, как и проклинал Ютам, они будут убивать друг друга. Авемелих сидит в схеме, у него там снабжение налажено. Выезжали в Балише Мааравим, Аль-Рошарим, и поставили ему, схемское знать, заставы на грах, поезжули в коля, шарьяво, ралим, беделех. И разграбляли все караваны, все гоззакупки Авемелиха все его поборы, все, что можно было у него украсть, все забирали в Уюгат, и донесли об этом Эвемелиху. Эвемелих понимает, что со схемом у него назревают проблемы. И когда есть такая как бы, революционная ситуация, появляется из них ниоткуда совершенно непонятный человек. В Его Галь Бен Эвид. Слово гааль означает мерзостный. Гоаль-Нефиш отвратно для души. Могиль означает противный, мерзкий, омерзительный. То есть гадость, мерзость, что-то такое. Бен Эвид, сын раба. Вот так вот зовут этого человека. Причем слово гааль по гематрии ⁇ это авимелех. То есть Галь и авимелех одинаковое числовое значение. И как, как можно сказать, он назовется Авимелех, на самом деле он сын рабыни. Здесь Гали, он напрямую назван сын раба. В общем, это, так сказать, зеркальный образ, это Авимелех как бы из-за зеркалия. Пришел, пришел Галиба Нахвед, Веахав, и брать его здесь. Можно перевести как не братья, а с братвой своей. Он пришел это еще одна банда наемников вы бы Шхем, и проходили они через Шхем, в Евтыху Арешхем, и положились на него шхемские, или может знать То есть понятно, что сейчас назревать будет какой-то конфликт, и понятно, что нужны какие-то силы, чтобы. Как-то защищаться, поэтому э, им нужен кто-то. И а тут попадается человек, которого вот так зовут Гар мерзкий сын раба, причем не, ну, мало как человека зовут, но он пришел с братвой, на него можно положиться. И они решили это дело, так сказать, отпраздновать в яйцо Асаде, вышли в поле, вы все рой и обобрали ведерградники вы и потоптали, то есть забрали вино, вы и сделали, закатили пир, выяволу вы и пришли в дом Бога своего, выахлювы что и ели, пили, выи и проклинали Авиемеляха. Можно себе представить, как этот пир проходил, то есть собрался народ в капище у них много вина и, наверное, хорошая закуска под это быстрое, скорое вино. И они едят и пьют и проклинают Авемелех. Гааль Беневет тоже присутствует в этом Перу. Его язык, как говорят, как шнуром развязался. И сказал Гааль Здесь между и Галь и сказал Гааль Беневет. пауза. Какая-то на мне есть это, это можно увидеть, какая-то, как сказать, он сейчас говорит что-то присутствующим на Перу, но он говорит это с тем, чтобы эти слова дошли до Амлех. Ми Авимелех уми шхем, кина авдену. Ну, где Авимелех и где шхем, чтобы мы служили ему. Алло бен он вообще сын Ирубаль. Взвуль Пкидо. А здесь он поставил наместникам звуля, он хемом вообще не занимается. Шхемом занимается его казачок засланный по имени Звуль. И кто он такой, чтобы мы им служили? Что вообще такое? Что, что вообще за такое отношение? А вдо, шей Хамор, Лучше служите людям Хамора, отца шхема. Помните, того самого Хамора? Из, который как раз в нашей недельной главе, лучше служите с теми людьми. Вам, а что бы мы этому служили? То есть давайте служить богам наших предков и семье роду Хамора, который там еще не остался. Да Помню, что братья там убили почти всех. Ну, может быть, тоже кто-то спрятался, остался. Или кто-то записался в родственники. Давайте служить им. Чем мы будем служить этому израильтянину. И э, дальше он говорит: наперу, похвалится, и он говорит: бейади, кто бы дал этот народ в руки мои. Я уберу авим. И сказал Авимлеху, то есть это он сидит на Перу. И как бы сказал, Авимлех, выходи, выходи, пудлый трус. И говорит, Авимлеху, работай в ХВЦ, давай вооружи свою армию и выходи. Жребий брошен. На Перу сидит тот самый наместник, которым только что попрекнули, Вайшмар, Звуль Сараир, и услышал звуль князь города, слово звуль. Дословно, как бы переводится, как, как и странно, как навоз, как место удобрения, как то, что, ну, как, ну с другой стороны, то, что делает почву плодородной, то, что, так сказать, если не сеивает, то, по крайней мере, унаваживает. И так князь городской услышал, И услышал он слова этого товарища Галбайна Авида и разгневался. Понятно, что как бы, кому понравится, что в городе назревает бунт, что тобою пренебрегают, похвалятся как бы, на перу. ну, как бы, что он сделал? в малахим алевым и послал посланника к Авмелеху. Слово Торма можно перевести, что в Вимелик сидит в тарме. Это место недалеко от Шхема, так сказать, курортный такой городочек. А можно сказать, что послал тайно, можно так, можно так перевести место. Укромное местечко или украдкой послал. Итак, послал людей к Вимелиху, и так послал на дикого Вимелиха, Лемор говоря, и не Вот Гарг, Гарсы, не братвой своей боим Шхема». Они пришли в Шхем, и они э -э -э натравляют, так сказать, наущивают, наущивают город против тебя. Теперь же у него есть план. Он не просто пришел с доносом, он пришел с планом. Вставай среди ночи. Ата ваама ширидха. Ты, народ, который с тобой, воров и устроим засаду в поле. Вы бабокер и будет утром, как только взойдет солнце, ташким вы пошатали, ты встанешь и налетишь на город, ведь он и народ, который с ним, и цим будут выходить навсреди себя, они же опять пойдут в виноградники. И сделаешь их, насколько хватит твоей руки, как захочет твоя рука. Ну, то есть, делай с ними все, что, все, что сможешь. Авимелех понимает глубину угрозы. понимает глубину угрозы. И встал у Мелеха весь народ, который с ним ночью, варву аль арба рушим. И устроили засаду на Шхем, разделившись на четыре фаланки. Почему на четыре? Потому что, как я сказал, Шхем находится между четырех гор. Гора ризим, гора Инбаль, гора Кабир и гора Итамар. Четырех сторон, спуститься в долину и можно всех uh, сразу же схватить. Вы окружены. И вышел Галби Навид, Галби встал в город. И вышел и народ, который с ним из засады. Гоаль он этот галь увидел народ, и сказал, звулю, как мы видим, он разведчик, он шпиончик. Вот народ спускается с вершины гор. Вой звуль, сказал ему, это тень гор, ты видишь, как людей. Ну, расчет, что зовут И он, может, каждое утро тут гулял и знает, как оно утром выглядит, что может чем показаться. Говорит, вот это все, ты видишь, это все горные вершины спят во тьме ночной. Но Галли унимался и говорит, и не ам юрди ми, мим тавор. Ариц, вот Народ спускается с Тавурарыца. «Вэрошэхат баамидэрэх элён А еще одна фаланга спускается со стороны элён Менаним. Разные точки вокруг хема. И тут Звуль раскрывает свои карты и говорит такую фразу Звуль». И сказал ему Звуль «Эй, фой, епиха, ну и где теперь у статвы?» Ашир Томар Мия Кина Которые говорили, кто такой Вемелех, чтобы мы служили? Мастаб Вот это же народ, которым ты пренебрегал Цена Ата вейлахэмбо. Теперь иди и повоюй с ним Есть, как сегодня это называется, диванные эксперты, обычно есть такая традиция в Израиле, когда, не дай бог, страна находится под обстрелом из газа, стреляет или из Ливана, то ну, есть беседы с радиослушателями, люди беседуют и говорят, а давайте сейчас нападем на газу и превратим газу в, в футбольное поле большое, или давайте ее в щебень закатаем, или давайте сделаем еще что-нибудь, давайте этот Ливан мы там сейчас все разнесем, все вдребезги пополам. Всегда спрашивают человека, а ты простей, в каких войсках служил. И человек говорит: да я, в общем-то, человек не военный, но как бы тут же есть, у нас жена, у нас же есть армия, вот у нас же есть армия, давайте все разнесем, давайте устроим, давайте пойдем. И как бы то, что Сизборг говорит: легко быть диванным экспертом, тронным экспертом. Легко бы хвалиться на Перу и говорить: я тут одним махом этого Авимелиха, Семерых, Убивахом, и так далее. А на самом деле, как бы, вот, вот народ кто-то пренебрегал. Иди, покажи, покажи свою силу, товарищ диванный эксперт. Покажи себя в бою. Воица Галь человек, как бы он все-таки не э, совсем белоручка, он э, главарь банды организованной преступной группировки. Воица Галив наибольшим. И он выступил перед шимской знатью и воевал с Уемелихом. Выразифовал Уемелих, а Уемелих погнался за ним воинством и он убежал от него. Голь Галь обратился в бегство. Выплюхали им Рабиим от Петахашар. И много народу пало до самых ворот города. Выезжав Уемелих Беарома, а Уемелих вернулся. «Себе, Рому, выигрыш звуль А звуль, его наместник, изгнал эту напасть Галя и его братву и не дал им жить шим. Казалось бы, ну все, спор закончен. Ну, мы помним, что делал Гидор. Мы говорили о том, что в Эмире похож во многом похож на своего отца и Акидона, и тот, тоже помнил, кому мстить, доводил дело до конца. И тут он, э, вот что делает, во имя и был на следующий день. Амасаде. Народ снова вышел в поля, вегиду левый и сказали Левый Мелеху. Войках это Ам. И он взял свой народ, выехтем лишь разделил их на три фаланги, здесь уже, как это делал его отец, бсд и застал их в поле, аам, И увидел, вот народ выходит из города, в Якам И восстал на них и побил их. А в имелях и те, которые с ним. Пальшту напали в Ямду Петахшар, Айр, и встали у входа, у ворота города, в Шнейрашим пашту Альколя Шербасаде Ваякум. А две другие фаланги напали с двух сторон на все, что в поле, и побивали. Те, кто пытался убежать в город, тех, конечно, добивал Эвемелих со своей фалангой. В Нильхам Коуля Йомау. И весь этот день он воевал с городом. Вайкат и схватил город, Раг и весь народ, который в нем поубивал, и разрушил город и засыпал его солью. Казалось бы, это знаете, как бы долго на самом деле работа разрушить город, распахать его так, чтобы засыпать солью. Ну, вот Авелях справился. А рядом есть укрепление, дозорное, и э, типа, типа монастырь, так сказать, духовные семинария Баля, э, который сейчас пойдет лечь, Кольба, Алей И услышала все, знаете, Мигдальшиеми в шхемской башне. Она была вот где сейчас Балатовую входу в схем. Воеволовальцария Ахбаит и Лбрид. И они вошли в башню в малелинную башню В башню в э, И сказали в Иемелях, что там собрались все, вся знать мигдалишем. В и он поднялся на гору Арсалмон, у он и весь народ, который с ним, и взял он топорич, топоры в руки, руке, это большой-большой топор. Вейкарет шукаты и срубил огромный сук деревья, дерева, аль шехмо и водрузил себе на плечи, вот так вот водрузил, веймаралям и сказал народу, который с ним маараитэм масити маару асу камони. То, что видели, что я делал, и вы делаете так. То есть он не штабист, он не сидит и командует у штаба. Сегодня говорят э, плазменный командир, который сидит у экрана с плазмой и направляет своих солдат. Нет. А в имелях, как и Гидон, его отец говорит, делай как я. То есть, и дать ему должен лидерские качества, у него есть и харизма. Он говорит, делай как я. Взвалил этот сук на себя и пошел. И народ делает как он. Выехали кулям и все, каждый из своего из народа, каждый взял по такому суку, «Вэйльху И пошли они за авэмэляхом, «Вэйсиму аля царях». И обложили они башню, «Вэйциту аля им это царях беш. И этими бревнами, которые наносили, этими ветками, они подожгли башню. «Вэймуту гамкоулен шэймикдальшхэм». Итак, погибли все жители мигдаль Шема, Шхемской башни. Тысяча человек, мужчин и женщин. Страшный кровавый погром устраивает. Вот уже мы видим, что огонь выходит из Алимелиха и поджигает жителей Шхема. Так сбывается пророчество проклятие Ютама. А в имелих на этом не успокаивается, есть еще один бунтующий город. Выявлев в Эмеле хальтевец. Пошел в Умелех в тевец, и установил свое Тевеца и окружил ее. Умигдаль Азая Абетухаир. Высокая, сильная, мощная башня была внутри города вы И туда сбежали все мужчины и женщины. И вся знать. Вы из Адам. И закрыли за собой проход, закрыли за собой ворота. И поднялись на вершину башни. и дошел в этой башни. И воюю с ним дошел от Петра Подошел он к воротам башни, чтобы сжечь их огнем. Опасно подходить, как это сказать, не стой под стрелой с грузом. Подошел он на опасное расстояние к стене, к стене башни. И тут второй раз в книге судей мы видим всего три раза. Второй раз, когда женщина губит мужчину. И бросила одна из женщин кусок жирного. Жернов – это такие большие камни для помолки муки. Кусок жирного может весить, ну, килограмм пять-десять. На голову Амимелеха вытарит и растрескала ему череп. Это значит, что у Эмелиха ожидает долгая и мучительная смерть. Помните, да, что было с царями, которых Гидон хотел убить. И здесь мы видим, опять-таки, есть, есть определенный параллель. Вейкрама ира Эльнар. И позвал он быстро юношу своего роженосца воемра и сказал ему шляф Харбиха, Возьми свой меч и убей меня. Пен чтобы сказали обо мне, и женщина убила его. Ведькарел И пробил его, проколол его мужчина, его, его адъютант, парень его мечом, и тот умер. Это, кстати, ему не помогло в истории, которую мы будем читать потом в книге Сарс, Батшевой, когда умирает Урия Хитянин, то там э, говорится, что вспоминается история про Авимелеха, которого убила женщина осколком от э, камня. Да? То есть в историю Авимлех вошел как человек, которого убила женщина. Печальный конец, печальной истории: И увидели Израильтяне что умер а в Ильху ишли, и разошлись по местам. В Иешеве и это так воздал, вернул Господь зло Авемелиха, а Шерасали Авив, который сделал он отцу своему, Леорогатшевим Хав, чтобы убить 70 братьев его. Да, ну, он убил 70 братьев на одном камне, и в конечном счете он убит одним камнем. Есть в этом какой-то определенный символизм. И все зло жителей Шхема вернул на них, на, на голову их. И пал на них проклятие Иртама, сына Ируваля. Такая вот длинная, простите уж, страшная, страшная девятая глава. Вопрос о молитве. Сейчас текст. Вопрос о молитве. Когда вы молитесь в начале урока, как лучше молиться с вами, повторять за вами, а лучше слушать и сказать аминь в конце, или ненужные вычеркнуть достающие. Да как угодно. Нет какого-то какого правила. Скажите, пожалуйста, нужно ли причащаться в церкви, если да, то как часто? Мне кажется, что хлебопроломление как бы у меня такое юридическое будет мнение. Это одна из форм общения. Каждый раз преломить хлеб – это, в общем-то, совместная трапеза. И на совместной трапезе братьев, встречая братьев, встречая сестер, встречаясь, можно преломлять хлеб, вспоминать Машеха. И, как, как я считаю, конечно, да это меня спросили. Церковь для этого совсем не обязательно. Это можно сделать и в кругу семьи, с мужем, с братом, с сестрой, и главное, чтобы это было в воспоминании. Еврейская да? традиция говорит, двое или трое, которые ели за столом, и среди них не было разговора о Торе, о Всевышнем, ели как будто бы идоложертвенное. То есть и всякая ваша трапеза, отчасти немного тоже хлебопреломления. Потому что мы едим хлеб, мы вспоминаем о всех Божьих делах и, конечно, о Машейхе. У меня есть в Хайфе, в, в институте у Леона Мазина, я делал беседу, там, на три часа разбор темы, откуда взялось хлебопреломнение, какое оно было, как оно было изначально, где его корни. Посмотрите урок преломление, «Еврейский взгляд», если хотите копнуть подругу. Гидон – муж веры или его поступок – поступок веры. Вера определяет поступок, поступок или итог жизни. Ну, собственно говоря, дальше, дальше Гидон в послании к евреям назван героем веры. Потому что сама способность положить свою душу за Бога у него осталась. Да? Скажем, выйдя на пенсию, можно сказать, он расслабился. Может быть, расслабился. Мы не знаем, что у него было внутри, но так или иначе, пока он жил, израильтяне не поклонялись Баальбриту. Он хранил в народе как-то перстовал в народе веру в единого Бога. Пусть с этим нагрудником, пусть как угодно, да, но после его смерти народ стал, стал гулять за Баальбритом не при его жизни. И поэтому можно сказать, что, да, героизм человека, его подвиг определяет его место. Вот. Дальше мы видим Шимшона, Самсона, который тоже перечисляется среди героев веры. То есть какой народ, в какой ситуации находится народ? В общем книга судей, на про это. Да? Если про первых судей можно сказать чуть-чуть, там понятно, вот, как Бог поставил, как человек действует. Здесь мы видим всю анатомию, всю очень сложную анатомию верующего человека, правильного, преданного Богу человека, человека готового умереть за Всевышнего. Но вот с такими вот как сказать не до обструганностью своей тем не менее он как бы вот назван героем веры. Можно ли назвать историю Израиля как график с низшими и высшими точками, которые каждый раз ниже предыдущих предыдущихпусканий или подъеме вот меня смущает здесь каждый раз потому что оно по всякому бывает а так- то можно. То есть оно не обязательно будет каждый раз выше или ниже. Да, но ну, такая синусвая, да, когда вверх, когда вниз, да, и наша жизнь она такая же, да. То есть не бывает, что только вверх. Можно ли сказать, что и там выступил на горе, как пророк от Всевышнего? Да, можно понимать его притчу как пророком. А если бы там не произойдет проклятие, Всевышний не разобрался бы с своим элехам, или там ускорил инконференцировал возмездие, сейчас много людей ждут проклятие друг на друга. Это разрушает наш мир. Ну, Любое зло, которое в сердце человека, оно разрушает мир. Но, во всяком случае, не созидает. Здесь-то, здесь как бы, он что сказал там? Там сказал: если вы все правильно делаете, то и живите радостно. А если нет, то тогда вы, 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 будете, вы, вы вот пойдете под это проклятие. Можно сказать, что это пророчество Бога, как проклятие. Можно сказать, что к этому можно прийти с здравым рассуждением. То есть по здравому смыслу, если это союз, который на личных интересах, он разрушится. Можно сказать и то, и другое. Здесь, как бы, я думаю, что э, и там произносится это проклятие, потому что этого хочет Бог. И мы видим, читаем в конце, что Бог осуществил проклятие там. То есть Бог сказал, жители города услышали, чтобы мы понимали какие-то механизмы. И это ведь все таки на события, которые происходят в Израиле. Сейчас проклятие сыпется, как человек проклинает направо и налево за какие-то непонятные вещи. Вопрос, готов ли ты сам быть судим тем судом, которым ты судишь. И поэтому я думаю, что проклятие – это то, что делается вот на крайний-крайний-крайний случай. И лучше всего все таки человека благословить, чем проклясть. Даже благословить его тем, что он увидит, что он, как он ошибался, и исправится, это тоже благословение. Но здесь как бы судьбоносная история. Я думаю, что... Слова Ютама — это часть, часть божественного плана. И он действовал пророчески здесь. Шелом Алекс. Тора не судит Гитона за его ошибки в прошлой главе, но описывает ужасно учить его потомков. Можно и толковать так, что даже если Бог не осуждается за наши грехи, их последствия неизбежно приходят. Снова, я бы не сказал «неизбежно». Понимаете, вот как сказать. Могут прийти последствия. Может, по Божьей милости и милость прийти. Да, но как бы э, то, что мы делаем что-то, даже если мы раскаиваемся, даже если Бог прощает, могут быть в наших грехов какие-то последствия, например. Мы попали, влезли в долги, и с нашими долгами приходится расплачиваться нашим детям. Или, скажем, зачат ребенок родителями, наркоманами или алкоголиком рождается с определенными болезнями, ему с этим, ему с этим жить. То есть мы отвечаем и за добрые наши поступки, и, 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 и как бы по мирским законам, по законам мирской породы получаем. Но здесь понятно, что ошибка, ошибка человека, который находится на уровне правителя, она, она очень дорого стоит. И, и как бы чаще, всего, чаще всего царь получает наказание за свои ошибки, чем, чем, чем выше праведник, чем выше уровнем человек, тем больше он отвечает за свои поступки. В еврейской традиции говорит, Господь с праведниками на волосок бентичен. И поэтому, если, 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 если кто-то, ваш ребенок, в три года пишет корову через А, и как бы на своем уровне, это может быть хорошо, что он умеет писать 3 года. А если это в 20 лет, то это уже как бы большая проблема. То есть зависит от духовного уровня человека и от всего многого. Поэтому я тут возражаю против... Слово «неизбежно». Да, то есть попытки попытки вписать Бога в какую-то схему, что он должен что-то делать, и только так может случиться, и не иначе. Это очень плохо, иметь какую-то схему в отношении Бога. Да, но то, что человек назван героем, это не страховка от того, что за его за ошибки его никто не будет расплачиваться. Сколько Давид платит за свои ошибки, хотя Давид назван человеком по сердцу Всевышнего. Бог воздал в Америку смертью за убийство 70 братьев. Я не юрист, но положено 70 смертных казней, или он может 69, он скопил какими-то добрыми делами. Жизнь не кончается со смертью, понимаете? Как бы, ну что? Ну, я, я, как, я уже как-то рассказывал об этом. Я видел, как по телевизору, смертную казнь Эйхмана. Эйхман был нацистским преступником, одним из самых главных преступников, ответственных за уничтожение евреев во время Второй мировой войны. И его взяли, взяли, поймали в Израиль, привезли в Израиль. Два-три года он сидел... В Израильской тюрьме, пока проходил суд, и ему доставляли еду из хороших телевизорских кафе, он читал книги, и был человек, который привозил ему книги на немецком из библиотеки а, всевозможные. И потом ему в один прекрасный день по приговору суда провели, и добрый солдат из Йемена его повесил: и ты смотрел по телевизору? Ты вот э, я человек из крови и извините меня. Я думал, это что все? Вот как бы вот человек, который ответственный за убийство миллионов евреев. И он как бы в конце концов пять минут какой-то меньше. И все, и он отмочился, и прошел. И, 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 и что? И думаешь, как, ну что, я бы его резал, что ли? Или что? Я бы его мучил? Нет, я бы его не готов был мучить. Я думаю, что как бы... Э, здесь не только, как сказать, смертью мемелиха, здесь, э, здесь крушение плана, крушение мечты... Позор и крушение самой идеи. А в Эмелих он не сам по себе, а в Эмелих носит определенную идею в себе. И так, можно сказать, вот так вот оно с каждым будет. А так сколько и кому смертей? А есть люди, которые без счета людей убили. Как вот, кто же Эйхман? Да? То есть как тут быть? Я думаю, что ну, вот, такая, такая божья справедливость. Нет у человека двух смертей. Скажите, пожалуйста, какое значение имеет каким-то способом человек убит? Женщина, мужчина? Какая разница? Ну, это же воинская честь. Понимаете? Это доблесть. Тут, тут как бы... Одно дело, ты погиб в бою, погиб при выполнении какой-то военной миссии. Другое дело, что вот вышел ты на войну, а убил тебя не, не Голиав какой-нибудь, и не Давид... А какая-то тетка, которая еще и бросила в тебя камнем, или какая-то другая тетка, которая напоила тебя молоком, усыпила, и потом... То есть с точки зрения простой человеческой, ну, как бы хочется людям умереть славно, как говорится, да? на миру и смерть красна, русская пословица говорит. Человеку многим людям хочется умереть красиво. Мне, например, хочется быстро. Поэтому вот, По-моему, мне, мне бы не хотелось долго где-то лежать и даже если это будет э, безболезненно, да, вот как бы долго быть в коме, долго быть бессильным. Вот если мне представят гору, колбу, пистолет или горло нож, чтобы тебя сейчас убьем, мне не страшно совсем. Вот, Мучения я боюсь. У каждого человека есть какая-то бабушка, моя умерла во сне, она всю жизнь говорила про умерших во сне, такой смерть можно и купить, а, но ну, это как касается страданий. А в жизни, как бы, в жизни вот тех времен есть важность, какую память человека себе оставит. А, а в имелях? Это тот, которого там камнем пришибили, тот, который на банановой кожуре подскользнулся. Ну, как бы, тоже герой. И вот он такой смерть что Нет, тут как бы все-таки умереть от меча. Это как бы по-воински, достойно. Очень печально, что никто не заступился за жиновей Собственно, они были ничем не примечательны, даже имен не осталось. Но все же, почему Бог не вступился за них, почему допустил? Вы знаете, мы этот вопрос, почему Бог допустил, он вопрос извечный. И ответов на него не всегда есть. Хочется, чтобы в какой-то ситуации, как вот режиссер на репетиции, Бог бы сказал, «Хат, стоп! Так, вот это не пойдет вот до сель хватит. Да, но Бог, Бог, как бы, дает человечеству свободу, выбора, Он в свое время, в свое время дал. У человека одному человеку уничтожить четверть человечества, когда Каин убил Авеля. Почему он не остановил? Почему у него не застыла рука в воздухе, не появился Бог и сказал бы, «Каин, что ты делаешь?» Почему? Не зря Каин говорит, «Разве я сторож брата своему? Почему ты его не сохранил?» Если ты Бог, ты его принял в его жертву, почему ты его не сохранил? Можно так понять, да? То есть нам хочется, чтобы Бог заступался из-за нас, и, и остановил нас, может, ты иногда кажется, думаешь, что, Господи, столько глупостей наделал, что ж ты не явился, не открылся мне, не сказали, не ходи туда, не делай этого, не связывайся. Вот Бог дал нам, людям, в мире свободу, не только праведникам. Но и вот его, 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 его милость была в том, что он как бы он Бог всего живого, дает жизнь всему. Для праведных и неправедных. И вот, как бы, да, вот так вот. Но жизнь не кончается со смертью. Мы знаем, что есть продолжение. О дальнейшей судьбе там, известно, что -то... Мы еще поговорим о там немножко. В дальнейшем есть ли упоминания о потомках Гедона? Ну, насколько я помню, нет. Подскажите, есть ли у вас комментарии на книгу Езер или период в возвращении Своёна? У меня есть да. немного да. о Нихемии. Не есть немного о нем, но так что-то подробно не разбирал. Ну, надо будет, надо будет этим заняться. Но мы обязательно дойдем в рамках проекта, но, может быть, и пораньше. Правда ли, что незаслуженное проклятие возвращается к проклинающему? Что именно поэтому не нужно проклинать? Мы же не знаем, насколько человек виновен и виновен ли вообще. Я не уверен, опять-таки сказать, что всегда возвращается. Я бы сказал вот что: что когда вы идете ну, писать на кого-то заявление в суд, так скажем то ваши документы тоже проверяются. То есть, если я приду и скажу, а вот он а вот Вася, а он вот так-то и так-то и так-то. Я спрошу, кто там на вас жалуется? Алекс? А давайте откроем его дело и пересмотрим, что там у нас на него есть. Так ли он безупречен? И так далее. То есть, ты когда кого-то проклинаешь, ты вводишь в мир меру суда. Это мера суда. Кто-то пришел с... ты, 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 ты как бы тоже... Не только, не только истец, нельзя быть только истцом в этом суде, ты всегда будешь, что же, Поэтому может так получиться, что, как сказать, каким судом вы судите, таким и будете судимы, да? То есть тот же полицейский, которого вы вызвали на своего соседа, он и к вам домой тоже зайдет. Поэтому проклинать не стоит. И ну, как бы, вообще не стоит проклинать, потому что... Нет этого как, ну, как это. это. просто выпускать сердце зло, селить в сердце зло, селить в своем сердце на зло на какие-то события, жить с этим, потом ждать чего-то. Ну, как бы я думаю, что в исключительных случаях можно, можно это делать, но как бы лучше всего все-таки благословение, блажение благословлять, чем проклинать однозначно. Алекс, Подскажите, как молиться? Моя дочь Анна и зять Антон хотят развестись. Я не знаю же ситуации, мне, мне очень трудно, трудно говорить, как, как молиться. Но мы же не можем как бы, как сказать, Господи, принуди их жить вместе. Или как, как, как сказать, иногда можем так сказать, ну, сделай так, чтобы она его полюбила. То есть приворожи его к ней или ее, ее к нему. То есть пусть как бы если есть возможность этой семьи, вот этому единому целому, сохраниться, чтобы они вместе смотрели, скажем, не друг на друга, а чтобы они вместе смотрели на тебя, если через это сохранится это вот единое целое, то пусть так будет. И нужно сказать, я... Э, люблю свою дочь, в любом случае я буду ее любить. Я в любом случае желаю ей только счастья и приму любое ее решение твою волю в отношении нее. Но я... Мне кажется, что вот... мое желание, чтобы вот эта вот ценность для нее, чтобы она сохранялась, чтобы снова чтобы эта пара попыталась среди своих споров, среди своих разборов смотреть не только друг на друга, но еще и вместе на тебя. Может быть, через это придет какое-то э, какое спасение, но в любом случае, нужно это и дочери говорить, и Всевышнему говорить честно, что вы будете любить ее, э, даже если она совершит такую, ну скажем, ошибку, как развод. Мы не, я не знаю, что происходит у людей. Да? Может быть, то есть не знаю, реально, может быть, человек ее бьет, может быть человек пьет и вредит детям. Вот тут тысячи разных ситуаций нельзя сказать женщине, просто терпи и все. Может быть, причины какие-то глупые. Снова я-то лицо третье, я не знаю. И, может быть, вы всего не знаете. Поэтому прежде всего как бы молиться о том, чтобы сохранить в сердце любовь к дочери, и чтобы не случилось, любовь к ее взять, даже если они перестанут к Божьим и женой, и э, э, попросить Всевышнего, чтобы они были более, чтобы их сердца были более восприимчивы к божественному промыслу в их жизни. А как уже разводиться с этим или не разводиться, но ну, опять-таки, помните, что вы будете любить их в любом случае. Чтобы, чтобы если дочь потеряет мужа, чтобы она знала, что у мама у нее есть, что Всевышний у нее есть. Что не изгонит вон, не мама, а Тяжело очень. что нас, Мы хотим, чтобы все было по Писанию, хотим, чтобы было все вот педантично, точно. Очень-очень хочется. А когда это не получается, это очень очень грустно. Ну, мы же любим своих детей, даже когда они несовершенны. Дай Бог, чтобы ваша дочь жила в такой обстановке, когда ничто не мешает ей быть счастливой, служить Господу как счастливый человек. Я бы так помолился за нее. Да и за точно так же. Ну, вроде бы, вот сегодня мы из-за долгой главы задержались, Спасибо всем. Мы прощаемся с вами до воскресенья. Божьей помощью воскресения на том же месте, в тот же час. Будем читать другую историю. Много, наверное, мыслей в голове, потому что эта история действительно удивительна. Вообще-то она удивительная книга в этом плане. В плане своей откровенности в пересказе истории. Всем шалом, шабат шалом и увидимся в воскресенье. Многих благословений.